0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по кремлю при Восоке помощи вести логика. Израильские лодка. танки продвинулись Понятно. на 5 километров вглубь города Газа. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Евгения Вайко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888, 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем, наверное, с... Да, все про Украину как-то накопилось много всего, но немножечко как будто краски меняются, потому что вот все сейчас обсуждают интервью сенатора-республиканца Джеймса Венса в СНН. Там накануне он интервью давал и говорил, что Украине придется уступить часть своей территории России. Идея о том, что Украина оттеснит Россию обратно к границам 91 года была абсурдной. На самом деле никто в это не поверил. Так никто не поверил или сейчас всем становится понятно, что вот эти инвестиции многомиллиардные на Украину, они в общем не увенчались. Успехом.
1: Ну, действительно, мы сейчас видим изменения риторики. Это, в общем-то, не первое, я уверена, не последнее такого рода заявление. Я бы даже сказала такого рода проброс о том, что Украина должна, что называется, отойти на определенные позиции назад. Плюс уже вот активно внушается на уровне медиа, что Россия уже одержала победу, и, соответственно, Украина сейчас должна. И Зеленский лично должен, ну, действительно пойти на определенные уступки. И вот среди этих уступок это вот территориальный, то есть уже сейчас ничего не сделать, соответственно, и Крым, и территории юго восток Украины, все, уже они не подконтрольны Киеву давным-давно. Хотя, когда начинала специальная военная операция, таких речей в принципе не было. То есть речь шла не только о том, чтобы, так сказать, вернуть Юго-Восток, но и, соответственно, Крым. И более того, всячески даже поддерживались атаки беспилотников украинских на Крымский мост. Угу. То есть такая вот тоже санкция давалась. Фактически, как говорилось, да, в Вашингтоне это дело, так сказать, суверенной Украины. Если они считают это нужным, пусть пожалуйста, делают, пусть, да. так сказать, бомбят, да. То есть сейчас мы видим действительно трансформацию этой риторики, ее изменений, и э, не только на уровне слов, но и на уровне конкретных действий. э, То самое финансирование, о котором особенно активно на прошлом деле говорилось, вот тот законопроект о э, о финансовой помощи Украине, и не только Украине, кстати, в этом законопроекте американском там есть ряд других, э, так сказать, акторов, это и Тайвань, это и и, э, Израиль. Израиль, Да, Да, и плюс миграционные сюжеты, собственно говоря, республиканцы как раз и увязали вот эти три э, внешних, э, так сказать, направления, с миграционной политикой, потому что с этим приходил Трамп, с этим он фактически был на президентском посту, и сейчас э, с этим сюжетом тоже довольно активно играют республиканцы. То есть это для них такой очень чувствительный, ну, скажем так, очень системообразующий для них фактический момент, вот именно миграция, да, потому что миграция традиционно, особенно стран Латинской Америки из Африки, это электорат mm-hmm. все-таки демократов, вот, и, соответственно, республиканцы здесь более жесткой позиции
0: придерживаются. Но в данном случае отказ от помощи и вот эта риторика по поводу того, что Украина все-таки проигрывает и все поняли, американцы сейчас, ну, пытаются, вот сейчас находятся на какой-то из этих ступеней, в описанных в психологии, там, отрицание, гнев, торг и так далее. Или же действительно это манкирование повесткой внешней ради внутренних каких-то преференций?
1: Ну, сейчас практически все, что делается, озвучивается в американской, так сказать, политической системе, системе, ситуации, да, это все имеет смысл увязывать с президентскими выборами, предстоящими в следующем году. И мы видим, что как раз то самое пикирование между демократами и республиканцами по поводу этого самого законопроекта финансирования тоже связано прежде всего с предстоящими выборами. То есть демократы, в общем, складываются ощущения, не сильно старались продавить, что называется, этот законопроект. То есть, во-первых, очень жестко было жесткое такое давление психологическое на республиканцев, на сенаторов, что, так сказать, они должны обязательно принять этот законопроект. То есть явно была сделана ставка на то, что, ну, вот мы... Надавили, но да. республиканцы отвергли этот законопроект даже не то, что сам законопроект, а и внесение его на обсуждение, то есть такой технический момент, и то до этого дела не дошло. Соответственно, ну мы что называется умываем руки. Вот, поэтому да, безусловно, сейчас много это прежде всего связано с политической повесткой в самих Соединенных Штатах. Фактически избирательная кампания уже вошла в активную фазу, и поэтому безусловно сейчас республиканцы, в общем, традиционно сидят на своем коньке о том, чтобы сокращать объемы помощи для Украины, но при, при этом, так сказать, глобально да, поддерживать Украину, так сказать все хорошее против всего плохого, за Украину против России в их
0: Но поддерживать каким образом? То есть а, менять Зеленского на кого-то другого, о чем сегодня Нарышкин говорил, что там рассматриваются какие-то варианты, отказывать в помощи и тем самым, поз... а, как это признавать, что нужно с русскими договариваться о чем-то, даже не о перемирии, а, может быть, о чем-то более глобальном. То есть бросать Украину как уже отживший проект, ну, как из Афганистана свернулись за сутки, а 20 лет там присутствовали. Или все-таки нельзя Украину в плане ценности политической сравнивать с Афганистаном для США?
1: Ну, мы все-таки видим, действительно, здесь несколько разные ситуации, все-таки тот же Афганистан, mm-hmm. скажем так, прямой границы с Россией не имеет, если мы берем именно вот фактор Афганистана, как некий такой, скажем, точку для борьбы для конкуренции с кем-то. То То есть в этом плане Афганистан, скажем, его значение было несколько иное, хотя действительно для безопасности, для риторики и, опять же, Афганистан тоже был одним из таких системообразующих факторов. Но это другая история. Что касается Украины, безусловно, здесь очень многое завязано, очень многое было поставлено на кон. То есть это и вопросы энергетики, и вопросы Экономики, вопросы культуры Вопросы, безусловно, политики То есть здесь мы видим целый набор сюжетов Которые всплыли, они и раньше были Что называется, на повестке Но, возможно, где-то они завуалировались там, Какими-то благообразными вещами Или экономическими выгодами да? Сейчас, mm-hmm. фактически, эти экономические выгоды не обрубаются Ну, Если брать европейские связи. Если брать Соединенные Штаты, то, безусловно Мы видим да, сокращение российского энергетического присутствия Трубопроводного газа, например, России На европейском рынке И повышение поставок СПГ из Соединенных Штатов, то есть да. США, сегодня один из лидирующих поставщиков газа, ну, жизненного прежде всего природного газа на европейские рынки. То есть фактически
0: мы видим здесь замещение. Почему бы и нет, да? Но Россия все равно с кадром, по-моему, они, мы конкурируем за второе Россия, место, да, третье, В контексте да.
1: СПГ Россия свое присутствие, так сказать, в общем, наращивает, безусловно, и это угу. тоже, так сказать, в копилку да тех, кто, точнее, в отрицательную копилку тех, кто считал, что вот все, Россию полностью выгнали с европейского рынка. Так. Что касается Соединенных Штатов, то безусловно, сейчас стоит задача взять 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 некоторую паузу, поскольку было профинансировано достаточно мощное контрнаступление, которое себя не оправдало. И надо это как-то для внутренней аудитории прежде всего оправдать, то есть на что тратились такие деньги, да, куда они пошли, тем более, что отдачи нет, каких-то значимых побед, которые ожидались, их тоже нет. Соответственно, раз нет этих побед, значит, Украина, что называется, виновата сама, и, ну, раз не смогли взять силы, то придется идти на территориальные уступки, взять некоторую паузу, то есть глобально никто не говорит о том, что, в принципе, конфликт, так сказать, со стороны Запада собираются сворачиваться. Но на данном этапе действительно сейчас очень много и внутренних сюжетов, это касается не только Соединенных Штатов, я уже сказала, выборы, Вошли в активную фазу подготовки к этим выборам. Там мы видим массу скандалов, связанных с Байденом, его семьей и Трамп и много чего Борется. другого. Совершенно верно. И Европа, здесь тоже не все, так сказать, благополучно. И вот, пожалуйста, последнее выступление того же канцлера Германии Шольца, который сказал, что вот Россия виновата в том, что Германия недополучает газ. Это
0: вообще феноменально. А как это? Ну, то есть этот человек серьезно убежден в своей правоте или там пытаются, вот уже у этого, истрепали все его произведения, но по факту просто, ну, война это мир, мир это война, свобода это рабство, а у нас взорвали северные потоки, но русские виноваты. Виновата.
1: Ну, как это так? та самая новая этика, это проявляется и новая в политике, этика, и в какой-то, и, так сказать, в культурных аспектах. Просто в... вранье. Межчеловеческих. Просто вранье. Ну, Шольц, в общем, так сказать, он никогда не отличался, скажем так, логикой, да, и поэтому здесь я более чем верю, что он даже верует в то, что озвучивает. Да? Допускаю, что он действительно считает, что во всем виновата Россия, раз сокращается производство в Германии, многие предприятия покидают территорию Германии, переезжают в Соединенные Штаты, соответственно, растут тали- тарифы на электроэнергию, ну,
0: что я делать? Если они в России переезжали, можно было бы обвинять в этом. Но почему, если производство переезжает в Соединенные Штаты Америки, а кажется, что это, в общем, и был расчет Штатов, чтобы обескровить Европу, а производство перевести к себе для роста, то тогда, ну, в общем, несколько иная математика получается.
1: Ну, собственно, о субъектности Германии да? это под руководством Шольца говорить уже, в общем-то, не приходится, наверное, с первых месяцев его каденции на посту канцлера, все-таки он как раз и шел, mm-hmm. он, мы помним, категорически выступал против строительства как раз-таки второй ветки серного потока, да, то есть действительно нелогично с одной стороны выступать против развития инфраструктуры, которая бы облегчала поставки дешевого российского газа для твоей страны, а с другой стороны потом обвинять эту страну в том, что она, так сказать, эти поставки не обеспечена. Надо было обеспечить, бесплатно. Может быть, может быть, но многое, что мы слышим из уст европейской бюрократии, назовем ее так, в общем-то, далеко от логики.
0: Но э, насколько, с вашей точки зрения, важно для Москвы разбираться вот в этих вот посылах мейнстримных от американцев по отношению к Украине. С большим же заявлением выступал Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки, и по поводу тоже там, значит, логики Запада, и по поводу того, что там менять Зеленского хотят, потому что он токсичный, не оправдал ожиданий и так далее. То есть это все-таки все некий информационный шум со стороны Запада, или действительно, как в той, в общем, поговорке, что разведка получает восемь процентов информации из прессы просто читая между строк.
1: Ну, здесь действительно за этим может стоять, так сказать, разный мотив, разная мотивация за этими вбросами. А, действительно, если вот помониторить прессу и заявления политические в том числе, они... Там очень
0: много вбросов, да, да.
1: очень увеличились именно относительно того, что Россия побеждает. То есть допускаю, что это некая попытка, ну, что называется, успокоить российскую сторону, убедить в том, что все, победа уже есть, и, соответственно, через это ослабить. Да, совершенно верно. Здесь этого исключать нельзя. Да, так сказать, момент, я допускаю, что присутствует. То есть раз уже все меняем Зеленского, территории, так сказать, за них не боремся, все, Россия победила. Да, в этом конфликте. И, соответственно, тем самым действительно расслабить и что называется, усыпить бдительность. Вот. Тем более, что такие пробросы относительно заморозки, ну, не мирных переговоров, но заморозки уже действительно поступают ну, некоторые назад несколько месяцев. Плюс, кстати говоря, сейчас так подсвечивается публичный конфликт между Зеленским и Залужным именно в американской прессе. То есть показывается, uh-huh. что есть и в Внутри вот той самой команды Зеленского разброта шатания, соответственно, Зеленский уже не контролирует ситуацию, он ей не управляет. Есть те люди, кто контролирует ситуацию в большей степени, больше ей управляют. Тогда почему бы, что называется, и не поменять одного Но на другого. Все равно
0: безопасным эта история, кстати, безопасно она не выглядит, потому что если верить логике и просматривать логику Штатов, то ну либо сначала это просто оглушить и, соответственно, навязать свои правила, как это было, либо попытаться затушить в объятиях. Вот не кажется ли вам, что вот эта тактика, что полностью Украина проиграла Зеленский в ужасе, там, не знаю, снаркоманился, все что угодно, это ровно про то, что, слушайте, ну вы побеждаете, ну давайте сейчас заключим что-нибудь, а потом еще там на 10 лет растянем, и ну, все равно все понятно.
1: Ну, тем более, такой опыт уже был. Вспомним, Минские соглашения, да. которые абсолютно не привели да, к нормализации ситуации, и только, наоборот, привели к эскалации. Угу, Совершенно нагали. верно. Поэтому здесь действительно говорить можно все, что угодно. Говорить о том, что Россия победила. Давайте что-нибудь подпишем или даже не будем подписывать, но, что называется, вот свернем этот конфликт. Как будто... Ничего не произошло. Но по факту, действительно, здесь есть ставка на то, чтобы несколько ослабить сейчас вот ситуацию и действительно усыпить бдительность и под это дело снова продолжать,
0: так сказать, свою, прежде всего, антироссийскую политику на территории Украины. По вашим ощущениям, американцы все-таки любят больше торговаться или воевать? И политические и не политически?
1: Ну, если воевать, то чужими руками. Mm-hmm. Это они любят, мы это видим на примере многих конфликтов, и Украина здесь является ярким тому подтверждением. Пожалуйста, неоднократно тот же Байден говорил, что если мы сейчас не будем направлять деньги на Украину и оружие на Украину, то нам придется отправлять своих родственников, дядей, племянников, кстати, да, он вот в этой логике говорил, да. То есть поэтому воевать, да, но воевать, так сказать, чужими руками, ну окей, за наши деньги». Ну вот, поэтому, что касается торговли, торговля тоже здесь подключается тогда, когда это выгодно, тогда, когда есть, так сказать, некий запрос на это, прежде всего, во внутриполитических целях, То есть та или иная элитная группа в этом заинтересована. Либо, допустим, сейчас подысяк тот же бюджет, например, да, либо нет согласия по поводу дальнейшего финансирования. Соответственно, раз его нет, то и небольшую паузу берем. А по факту, так сказать, здесь никакого положительного сигнала для России нет на данном этапе.
0: Интересен еще такой момент. Помните, в книге Литлгарта «Стратегии непрямых действий» там есть хорошее выражение, задача, основная задача затупить меч о щит противника. То есть его же меч, а его же щит. И возникает вопрос, с вашей точки зрения, где уязвимость, может быть, политическая сейчас Соединенных Штатов? Чем мы, например, можем воспользоваться? Поясню просто свой вопрос. У нас, мне кажется, существует некая инерция мышления, что все равно есть Соединенные Штаты, которые все просчитывают на шаги вперед, им помогают в этом европейцы, и наша задача только просто ориентироваться на то, какой политик, например, придет к власти, и исходя из этого мы уже можем что-то делать. Но получается, мы все равно находимся в некой позиции объекта, а субъектность мы отправляем штатам. Мне кажется, это все равно инерция мышления. Субтитры так вот, есть у них какое-то слабое место, которое, которое мы можем воспользоваться, чтобы уже по инерции не размышлять об этом? Ну, собственно, последние вот более чем полтора года, почти
1: два показали, что у нас, прежде всего, финансово-банковская система по-прежнему контролируется Соединенными Штатами. И, соответственно, мы видим, что здесь, да, так сказать, у стран не западного мира, скажем так, инструменты есть по ослаблению этой системы, но они, может быть, были недоиспользованы либо недостаточно развиты. Ну, вот, по последние десятилетия, да, mm-hmm. то есть была вот эта вот вестернизированная банковская система, собственно говоря, под доминированием Соединенных Штатов, ну, и, в принципе, всех все устраивало, хотя были разные заявления, и вот политика санкций это прекрасно показала, да, что если бы не были отстроены различные инструменты, начиная с 2014 года, ну, там, та же платежная национальная система, mm-hmm. например, э, ситуация была бы гораздо хуже, да? то есть есть действительно такие болевые точки, и вот, э, отвечая на вопрос о а в чем Россия может выступать с проактивной позицией, это действительно развитие альтернативных систем, вот именно не западных систем, в том числе и финансово-банковской сфере. То есть да, это сложно, да, это требует очень серьезной, международной консолидации, да, и мы видим, что многие страны тоже, кстати говоря, по инерции, не западные страны, та же Индия, например, Китай, который тоже очень тесно в экономическом плане завязана на Соединенных Штатах и, в принципе, на этой системе, но уже есть голоса как раз-таки в пользу того, что пора вот это американское доминирование на этом уровне его фактически сворачивать. То есть глобализация по американской модели, что называется, устраивает не всех. Плюс та самая, тот же самый кейс, например, с заморозкой активов российских, тоже это сигнал для стран, которые держат свои, что называется, активы да, в американских, да и в европейских банках, что при определенных шагах, например, угу. да, там, скажем, неприятных да, для Вашингтона, активы тоже могут быть заморожены. Тем более, что прецедент уже был создан, и, ну, скажем так, серьезно кого то порицания не было. Поэтому я допускаю, что как раз вот в этом направлении есть возможности для работы. Но это что означает? Это означает, конечно, очень мощную в том числе дипломатическую работу, развитие контактов вот как раз с незападными странами или со странами, ну, те, кто держит, скажем так, вот нейтралитет, да, вот такой устойчивый нейтралитет, но именно вот развитие тех направлений с ними, где они сами готовы развиваться. Ну, и плюс вот, кстати говоря, да, последний вот недавний визит Владимира Путина на Ближний Восток, это тоже вот элемент вот, я даже предполагаю, вот как раз того, о чем я говорю, то есть это развитие контактов с теми странами, кто готов, ну, что называется, выступать с больших субъективных векных позиций, чем это было там, допустим, последнее десятилетие.
0: А эти страны действительно готовы выступать с более субъектных позиций? То есть понимая те риски, которые несет устоявшаяся система на примере того, как поступают с Российской Федерацией, потому что есть же такая точка зрения, что мы пытаемся там... И логика развития БРИКСа у нас, логика развития со странами глобального юга у нас строится на почве антиамериканизма. Но есть многие специалисты, в том числе из Дипкорпуса у нас, которые говорят, что приезжать на Ближний Восток, просто на восток, на юг устанавливать контакты именно на почве того, что давайте вместе против Америки, но это просто будет не совсем верно.
1: Ну, безусловно, так сказать, здесь не отрицательная мотивация должна быть, что называется, не мотивация угрозы и страха, а мотивация некого положительного примера, положительного предложения. То есть чем может быть выгодно сегодня сотрудничество с Россией? Собственно говоря, вот с этой позицией, безусловно, целесообразно работать, взаимодействовать. Да, понятно, что вот эти десятилетия, не прошли даром. То есть та же, например, политическая элита Индии, она, в общем, очень сильно вестернизирована, да, и повернуть ее в сторону да. от Запада одномоментно будет довольно сложно. Тем не менее, сегодня мы видим тот же самый дискурс деколонизации, который там звучит. Похожий дискурс, например, в африканских государствах. То есть вот это, в том числе, та повестка, которую Россия сейчас пытается обыгрывать. Кстати, это уже так, озвучивалось из уст Владимира Путина. И, в принципе, действительно, это то, к чему очень чувствительно относятся элиты, вот, ну, Странах. То есть это не только так сказать, на контрасте да, там вот с Америкой, например, да, да, соответственно, почему не Америка, но что готова для этого Россия предложить? Тут, ну, тут уже вопрос, так сказать, да, и к самой российской стороне, с чем мы, собственно говоря, идем да, вот к незападным странам.
0: Американцы понимают, что у них в мире сейчас возникают довольно серьезные проблемы и с ресурсом, и с авторитетом, и плюс такое количество различных еще субъектов поднимается, что просто всех пугать, шантажировать и угрожать. Даже появилось такое выражение, у кого-то я прочитала, американцы провозглашают пуганомику, то есть это экономика страха. Если вы, мы его там так заморозим, ограничим, а если вы будете, мы вам там денег дадим и так далее. Но это все уже иссякает. Ну, пока, так сказать, да, такая логика
1: есть. То есть, mm-hmm. те самые вторичные санкции. Кстати, вот последний санкционный пакет, одиннадцатый, да, который был введен, а вот двенадцатый обсуждаемый, в том числе касается и вторичных санкций. То есть, mm-hmm. скажем, первичные санкции уже иссякли. Вот. Но это никуда не делось. То есть, по-прежнему, это реализуется в отношении стран постсоветского пространства. Например, та же Центральная Азия, на которую очень сильно давят. И многие американские чиновники приезжали и в 2022 году, и в 2023 году в государства региона и говорили много о том, что не год вот заниматься в том числе параллельным импортом и тем самым помогать России обходить санкции. Соответственно, в противном случае вы тоже можете оказаться под давлением. Но денег они им, кстати, не
0: предлагают. Максимум элитам, может быть.
1: <самым> ну, там что-то нет. предлагают, но суммы да, такие довольно, скажем, мало, Скромные. заметные да, которые, конечно, так сказать, не имеют какого-то серьезного влияния и значения. Вот. <сам> Безусловно, если смотреть, допустим, на товарооборот у России стран Центральной Азии, то он растет. И за 2022 й год вырос, и вот уже, так сказать, показатели по двадцать году, да, тоже они положительны. То есть товарооборот растет. И, так сказать, явно здесь все-таки Россия является не просто географическим ближайшим соседом, но имеет очень долгую историю отношений с этими государствами. Вот. Ну а если говорить на глобальном уровне, пока, так сказать, мы видим, что Соединенные Штаты воздерживаются от прямого скажем так, участие да, в конфликты даже тот же Афганистан, то есть быстренько оттуда ретировались в 2021 м году, когда пришли талибы, да, плюс мы видим... Обречённые, да. Да, плюс мы видим вот Украину, опять же, то есть сейчас вот делается ставка на то, чтобы все таки использовать эти финансовые инструменты, где, да, так сказать, в силу определенных причин, но Соединенных Штатов доминирование все еще даже сегодня оно сохраняется, но тенденции уже так сказать, довольно-таки тревожные uh-huh. для американской, в том числе, банковской системы.
0: Это естественный процесс? Или все-таки, с вашей точки зрения, американцы что-то где-то упустили? Ведь Bloomberg сообщила о рекордном за 30 лет количестве конфликтов в мире, там 180 с лишним, мелких, крупных, 183 региональных конфликта, это рекорд за 30 лет. Аналитики Международного Института стратегических исследований подсчитали. Количество случаев насилия за год выросла на 30%, процентов, число погибших на 14%. процентов. Интересно, что если 30 лет, значит, мы отматываем на момент развал Советского Союза, то есть тогда баланс нарушился, то есть с одной стороны была поразглашена гегемония Соединенных Штатов, но получается, что мир просто вышел из равновесия на тот момент, и вот эти все конфликты были спровоцированы и развалом Союза, плюс уходом, наверное из ряда регионов советского наследия, ну и соответственно одни американцы они не смогли.
1: ну Получается так, что да? мир, мир не закончился, конца истории не, не наступило, случилось, да. да, да, то есть действительно история получила свое продолжение. Об этом, кстати, говорилось еще в 2001 году после известных событий в Нью-Йорке, что вот, mm-hmm. так сказать, появился термин международный терроризм, и Соединенные Штаты довольно активно под эту свою концепцию, так сказать, тоже вот приглашали страны. То есть, если вы не с нами, то вы за международный терроризм. То есть вот такая тоже логика была. А сейчас этот термин уже несколько уж с повестки, то есть сейчас, так сказать, Россия, да, вот как один из ключевых врагов на мировой арене, кстати, это записано в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, довольно свежий, год назад она была принята, и Китай, кстати, тоже, да. то есть постоянно новые дискурсы предлагаются, новые концепции. Постоянно новые угрозы какие-то. И, да, и фактически, так сказать, эти вот угрозы, они, ну, что называется, вот маскируют, да, те действительно проблемы, которые существуют, то неприятие, допустим, либеральных ценностей, то неприятие вот той повестки, например, которая предлагается, да, и этической, тех же этических норм, например, культуры.
0: Ультраэтической культурных. даже, я бы сказала. Да,
1: да, мягко говоря. То есть это неприятие, раз значит, общество, либо часть общества не разделяет эти ценности, значит, это общество архаично, оно, скажем так, не до... Оно за не, не вос, не до Недовоспитано его, да. Не, не донесены до него эти сведения, надо их в той или иной степени донести. Не хотите мирно так сказать, мы идем к вам,
0: известная формула. Евгений Вайко с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск, стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, через 4 минуты мы продолжим. Интервью о самом
1: важном самыми опытными «Умные парни». 15.35
0: 15:35 столица радиостанция говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Евгением Вайко, доцентом департамента политологии финансов университета при правительстве. Программа Умные Парни. И стрим в Ютубе тоже есть канал. Говорит Москва. Несколько сообщений от наших слушателей. Стратегический инвестор пишет: есть ли шанс массового прозрения на самой Украине или там все так зажато, что это может произойти только с помощью внешней силы? Но просто у людей есть как бы логическая такая цепочка, что если люди объективно не могут жить в той реальности, которую им создали, они идут эту реальность менять, тем более, что культура протеста там существует, но получается культура прозападного протеста, а не про например. Ну да, так примерно сказать, так.
1: Про российские протесты были, и Одесса, мы знаем, 2 сказать, мая да, можно последствия. Да. То есть в этом смысле, да, действительно, выходить на улицы можно было ага. с определенными лозунгами, как только эти лозунги меняют свой вектор, сразу начинается, так сказать, применение той самой силы. Да, и, так сказать, далеко идущими последствиями. Поэтому, что касается прозрения, да, безусловно, я даже допускаю, что оно есть у значительной части, вопрос, так сказать, во что выльется это прозрение, mm-hmm. и будет ли дан им уход, все таки действительно, за последние вот, те самые полтора года, даже больше, все таки конечно, ужесточение так сказать, внутреннего контекста имело место, да и даже, кстати говоря, до 2022 года тоже на Украине, поэтому здесь, в общем-то, возможности да, для того, чтобы этот протест, как это прозрение как-то вербализировать, во что-то его, так сказать, проявить, но ну, их не так много. Uh-huh. Хотя, действительно, объективно, так сказать, экономическая ситуация очень сложная, тем более, с учетом вот сейчас пробуксовки, да, с финансированием, откуда, yeah. собственно говоря, брать эти деньги, пытаться откуда-то, так сказать, из внутренних, внутренние резервы искать. Понятно, что это ударит прежде всего по карманам обывателей. Плюс, конечно же, эта ситуация связана с продолжением боевых действий, то есть уже, так сказать, количество, да, вот тех смертей, которые приходят вынуждены об этом говорить
0: тоже, понятно, оптимизма не добавляет. Ну вот про это исследование еще Блумберга по поводу конфликтов интересно. В исследовании рассматривались только региональные конфликты, не включала в себя конфронтацию таких стран, как США, Китай, Россия. А, по словам авторов обзора, вот это любопытно, определяющая черта современного глобального конфликтного ландшафта – это их неразрешимость. Мрачная картина роста насилия во многих регионах и так далее. То есть я правильно понимаю, что, иными словами, теория управляемого хаоса, она просто-напросто закончится за ненадобностью и за, ну, как бы за признанием того, что этот процесс вообще
1: нерабочий? Ну, действительно, мы видим, вот уже упомянутый конец истории не состоялся, в том числе потому, что значительная часть общества, стран различных да. в мире не приняла вот те самые западные либеральные ценности или неолиберальные в современном их варианте, или даже сейчас, лево леволиберальные ценности, которые ну, сейчас особенно довольно активно внедряются. И, соответственно, здесь, так сказать, да, можно финансировать, можно там как-то пытаться управлять с помощью политических инструментов, механизмов или там с помощью информационных технологий современных, но есть объективные, скажем так, разница в культурах, да, в том самом культурном коде, например. И здесь, безусловно, вот, так сказать, это неприятие, оно никуда не делось, оно было завуалировано и довольно активно через СМИ, кстати говоря, через литературу внедряли, что все таки неолиберализм действительно одержал победу и альтернатив ему нет. Что mm-hmm. это единственная возможная сегодня система координат да, для большинства стран мира. Ну, соответственно, а те, кто не согласен, ну, соответственно, опять же, да, так сказать, Они против
0: просвещения, против... они против
1: прогресса. прогресс. Вот. Но это так не работает. И, в общем-то, действительно, сейчас мы видим как раз противостояние, вот если брать такую цивилизационный срез, да, да вот именно вот этих миров, да, скажем, этих доктрин. То есть действительно доминирование неолиберальной доктрины было ну, тотальным за последние годы. И вот сейчас идет переосмысление, скажем так, переформатирование. Может быть, не все с этим согласны, безусловно, не все готовы к этому переформатированию. Тем более, это во многих случаях, например, несет деньги. Да, та же самая мягкая сила американская, она известна, в том числе своими внушительными объемами финансовыми, НКО, да, какие-нибудь, да, да, НКО, да, разные проекты, гранты, поездки, все, что угодно здесь может быть. Это все, так сказать, сулит деньги, где-то даже, так сказать, это все не требует особых вложений уже, воспринимающей стороны. Это, да, это привлекательно. При одном этапе это становится таким моментом самоценности. А что
0: становится, получается, некой прививкой от вот этого агрессивного неолиберализма? и самое главное кто этому не подвержен вот если мы не говорим про российскую федерацию хотя в какой то степени мы... у нас как бы либерализма именно здорового кто то скажет гораздо больше чем у просвещенного запада но по факту у кого существует иммунитет возникает или формируется даже Сложный вопрос, безусловно,
1: это актор, который планирует или уже является субъектом uh-huh. международных отношений, у кого ну, в том числе есть совокупная мощь, да если брать уже теорию международных отношений, тот игрок, кто готов отстаивать свои интересы, отстаивать свои ценности, ну и, безусловно, не так слепо копировать вот тот весь западный опыт, а там, несомненно, есть и положительные примеры, мы их действительно не будем отрицать, отбрасывать. Да, другое дело, что они там уже тоже фактически да. приобрели какие-то девиантные формы, да, и вот эти девиации, они активно внедряются как некая новая норма в те общества, для которых эта новой норма не является. Соответственно, это, прежде всего, внутренний тот самый стержень, да, в самом государстве, в том международном актере, кто, так сказать, вот, выступает с альтернативных позиций.
0: Почему повестка именно такая? Ну, то есть мы понимаем, что там Запад, Соединенные Штаты, это такой сияющий град на холме, баррель для Европы придумал метафору сад кругом джунглей, но что-то подобное. И вот все должны Нести вечное, красивое, сомнительное, но все равно самое важное этому миру. Почему, с вашей точки зрения, вот эта система ценностей, которая еще 50 лет назад была понятной, ну, то есть, это такой капитализм, богатые люди дало трещину и превратилась вот, вот непонятно во что? Ну, здесь очень много
1: по причин, причин да, да? факторов можно этому назвать, безусловно, так сказать, если брать там Россию, допустим, да на определенном этапе, Россия довольно активно встраивалась вот в эту западную систему, это касается не только финансово-банковской системы, хотя ее тоже, то есть это МВФ, например, да, это mm-hmm. различные международные институты, тот же ВОЗ, например, либо ВТО, ВТО да, да, совершенно верно, то есть это большая семерка, восьмерка, снова семерка, то есть самые разные организации, также, например, Парламентская Ассамблея Совета Европы, да, то есть, ну, самые разные институции, быть членом которых ну, считалось такой привилегией в 90-е годы. И понятно, что это членство требовало в том числе и определенной как бы, отдачи да, то есть со стороны того государства, которое встраивается в эту новую систему. То есть это финансовые, это взносы те mm-hmm. же самые. Например, даже когда Россию лишали права голоса в пассын, например, деньги плати. То есть было да. взносы плати. Ты такой вот как с
0: нефтью, пожалуйста. нефть нам нужна ваша, мы только хотим, чтобы вы ее бесплатно поставляли. Ну
1: или хотя бы с тем потолком, который устанавливает не продавец, а покупатель. Который да, все равно есть... не
0: работает, ну ладно. И, да,
1: и это, кстати, тоже да. фактически И с ног на голову, о какой рыночной экономике, которую, кстати, отстаивали наши западные экспартнеры, можно говорить, когда цену диктует не рынок, а цену диктует покупатель. Потребительский терроризм, есть такой термин. Вот, то есть мы его видим сейчас на практике. Поэтому, когда фактически те правила, да, уже тоже это стало таким общим местом, они не равны для всех, и есть игроки, кто может эти правила нарушать или их менять по ходу, движение, а есть и игроки, кто не должен эти правила нарушать, причем эти правила, они не всегда, и в большинстве случаев даже не прописаны, да, то есть есть ну, там устафон, например, хотя бы uh-huh. хоть какой-то документ, да, на который можно ориентироваться. А есть некие правила, которые не являются международным правом, да, это правила авторские, что называется, очень гибкий. И когда вот, да, вот эта система вся, так сказать, она вошла уже в такую понарастающую, и понятно, что появились новые актеры, новые игроки, которые не поняли. А эти правила-то они как? Они одинаковы для всех? Или они разные? Или кто им должен следовать? Кто они может их по
0: ходу игры. Была такая метафора у кого-то, что американцы сели, пригласили играть в шахматы, но правила меняют каждый ход. Ну, до хорошего
1: это не доведет, да. То есть понятно, что это явно не придет к какому-то
0: положительному результату,
1: безусловно, и какой-то систематизации этого игрового процесса.
0: Есть ли проблема, Евгений, сейчас в целеполагании определенном и в том, что мы же находимся в довольно сложной системе, что вот старое, оно точно рушится совершенно, что-то новое строится, и, соответственно, кто поймет, как оно дальше, тот, в общем-то, и выиграл, либо предложит договориться долгое время вся система мировая выстраивалась на определенных как бы ну условно философских, политологических, экономических трактатах. Но вот кроме Маркса ничего другого никто не придумал пока что про Соответственно, там американский взгляд на внешнюю политику, там, или российский, тоже, в общем, все описано было давным-давно и другими людьми. Может быть, проблема еще состоит в том, что не нашлось пока какого-то философа, какого-то просто очень умного человека, который бы, который бы описал философию будущего, не просто сводя это к тому, что у нас поработит искусственный интеллект, а что-то, вот как мир должен быть организован. Потому что даже того же самого Киссенджера. Считали, ну, философом у него была своя как бы система. Он под эту систему, значит, организовал внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Для нас это было все равно плохо, понятно, но он на то американец был, он на Америку работал. А вот после никого не было. Есть проблема в этом? Ну, действительно, так сказать, сейчас
1: можно, наверное, констатировать кризис вот этих вот идей, да, идей, которые бы, да, так сказать, и не просто мысли, а именно таких общедоступных, скажем так, мыслей, да, которые были бы доведены до широкой аудитории, ну, либо до значительной части этой аудитории, да, соответственно. И эти мысли бы действительно описывали предстоящую реальность. Но я допускаю, что проблема в том, что чем закончится текущий конфликт или, как говорят, текущая турбулентность, ну, скорее всего, не скажет никто. Мы в точке 90-х годов оказались, в... существовали и после, кстати говоря, тоже в Ялтинско-Подздамской системе. То есть система, которая так сказать, была создана странами-победительницами Второй мировой mm-hmm. войны. Позже, так сказать, это все страны, которые обладали обладают ядерным оружием. То есть это те страны, которые вышли победительницами, да, вот из, так сказать, глобального мирового Конфликта. Если следовать этой логике, то и следующая система, да, если мы исходим из того, что да. она меняется, а уже много признаков того, что вот эта ялтинско пацдамская система, которая зарождалась как раз-таки на двух конференциях что она уже устаревает, да? то есть появляются новые акторы, новые игроки, которые заявляют, например, свои тоже амбиции, свои желания войти в состав постоянных членов Совета Безопасности, например, то есть витировать те или иные решения, те или иные, так сказать, законопроекты, резолюции, вот если мы исходим из этого, то да, система меняется, но вопрос в том, а как ее менять, да, то есть до какой да. степени, например, ну, вот да. этих новых игроков, скажем, да, вот интегрировать вот в этот, так сказать, клуб да стран постоянных Совета Безопасности, например, которые фактически по замыслу как раз 45 года, когда он создавался и должен был гарантировать вот бесконфликтность, да, и, так сказать, фактически такая была, ну, система наднациональных институтов, институтов и только Совет Безопасности вправе был принимать решения начале там, mm-hmm. допустим, военных действий, боевых действий и санкции, кстати говоря, тоже, то есть согласно тому Самому международному праву, именно он а, принадлежит, а, единственное право а, вводить санкции.
0: Потом многие решили, что это просто неудобно, и стали придумывать что-то другое. Но и действительно ведь, а, скажем так, а решение реформировать те или иные какие-то наднациональные органы путем расширения, они тупиковали этот путь, потому что, ну даже если представить, допустим, что хотя бы 30% участников Генеральной Ассамблеи Любых, неважно кто. Входит в Совет Безопасности, но тогда хаоса будет еще больше.
1: Ну, несомненно, интересы слишком разные. Их подвести под данную черту, но будет еще более сложно. Сейчас проблема в том, что есть некоторые, скажем так, ну, назовем это ценностный даже такой внешний геополитический перекос в Совете Безопасности постоянном, то есть Россия, Китай вроде бы как с одной позиции выступают и три страны, то есть США, Франция и Великобритания с другой стороны, это вот в том числе и вносит тот самый дисбаланс, причем например, по многим там резолюциям антироссийским Китай голосует, то есть воздерживается от голосования, например, то есть либо голосует вот нейтрально, то есть в этом вопросе тоже, скажем так, вот у России позиции такие аппаратные на уровне Совета Безопасности, ну, Такие сложные. Поэтому, да, безусловно, стоит вопрос о том, Соединенные Штаты хотят, так сказать, своих партнеров. Там, кстати говоря, даже Германия заявлялась о том, что хотел бы войти в состав постоянных членов Совета Безопасности. Но Германия по известным причинам была лишена этого статуса очень давно. Шольц я... очень
0: надеялся, кстати, когда я своего началась, он говорит: ну, все, теперь с Германии полностью снята вся вина, теперь все камни летят в сторону Российской Федерации. Уравнял.
1: Ну, блажен, кто верует, так сказать, хотя, Хотя, с другой стороны, он фактически озвучил то, что уже э, негласно витало в немецкой элите и до того, да, вот этот вот комплекс или чувство вины, если оно действительно было, еще в какой-то форме осталось, то, вот, так сказать, официально его сняли, да, хотя проблема более чем сложная, более чем глубокая, безусловно. То есть это лишний раз показывает, что вот, скажем так, те настроения, да, и то, в чем Германия обвиняли, долгие годы, оно живо на самом деле, да, и вот вопрос, а заканчивается ли действие той самой прививки, которая, например, в 1945 году там, ну, и чуть позже была. была. Это, кстати, новая тоже отдельная тема для обсуждений, очень такая тревожная.
0: Это тоже, как раз я про это хотела на это вывести, потому что даже вот как расширение Европейского Союза в какой-то момент приобрело форму расширения ради расширения. Помните последнее заявление, то ли Шольц, то ли Барреля или Фондерляйн, кого-то из них, что там план Планируют и Молдавию принять, и Украину принять, потому что иначе будет влияние Российской Федерации. Но вызывает вопрос, а чем так ценен, например, Европейский Союз сейчас, и не получается ли, что он стал заложником просто собственной вот этой системы? которая в какой-то момент вышла на расширение ради самого процесса. И даже вот этот бунт, слабый, абсолютно слабый бунт Венгрии или приход к власти с точки зрения Брюсселя не тех политиков в Словакии уже расшатывает, и получается, это колосс на глиняных ногах.
1: Ну... Пока еще работает эта машина, скажем так, коллективной ответственности, где до такого европейского единства, да, собственно, по замыслу отцов-основателей Европейского Союза так и должно быть. Но количество, например, стран на 92-й год, когда были приняты маостритские соглашения, собственно, с этого фактически официально считается дата создания Европейского Союза, то есть до этого были такие протоструктуры, количество стран с тех пор кратно увеличилось. И вот, кстати говоря, последнее расширение было в 2013 году, когда к Евросоюзу присоединилась Хорватия. То есть с тех пор поставили на паузу некоторую, хотя для той же, например, Молдовы, для Украины и для Грузии, но Грузия не является официальным кандидатом в члены, а Украина и Молдова получили этот статус, по большому счету, принципиальных изменений не произошло. Да, там без виз, да, была подписана Евроассоциация, то есть, ну, так сказать, с точки зрения там логистики, да. Но мы видим, что, например, даже при наличии этих формальных документов вот это вот единство не работает. Польша по Украине, пожалуйста, уж казалось бы, какой союзник, да, и то дальнобойщики, да, да кейс с дальнобойщиками, и не только с ними, кейс с зерном, например, да, когда, так сказать, фактически Польша проигнорировала там мораторий Евросоюза с 15 сентября снова возобновить поставки украинского зерна и продлила его. Безусловно, это Венгрия, это Словакия. То есть, действительно, мы видим, что вот то, тот, тот замысел, который изначально закладывался в Европейский Союз, он, ну, фактически себя исчерпал. И, кстати говоря, в том числе, благодаря действиям, я беру в кавычки, евробюрократии. Да? То есть, угу. это вот упомянутый Барель, Урсула фон дер Лайн, Шарль Мишель, например, это те люди, кто не имеет своего электората, то есть, они не под на своим избирателям, соответственно, могут говорить, да, в общем-то, и делать, что
0: хотят. Так как раз приобретение Образование Европейского Союза из множества национальных, из союза национальных государств в супергосударства и подразумевает, что мнение абсолютного большинства перестанет иметь, или даже меньшинства, перестанет иметь какое-то влияние, потому что значение, потому что даже Шольц, который объективно говорит очень странные вещи по поводу того, ну, это Россия виновата, вот у вас газ очень дорогой, ну, это Россия виновата, перестал, ну, кто взорвал поток, неважно. Это же тоже никаким образом никакие жилеты не выступают, никаких протестов нету. И, опять же, мне кажется, мы тоже были заложниками представления о том, что сейчас европейцам надоест Шольц, надоест Макрон. Они придут, каких-то более национально ориентированных выберут. И тут-то мы с ними, в общем, договоримся.
1: Ну, это, кстати, тоже лишний раз показывает, что все-таки, скажем, та самая скамейка запасных или кадровый потенциал в европейских структурах, в европейской элите, он... Ну, скажем так, поизносился, да, то есть. А если, собственно говоря, альтернативы? ну, скажем так, вот в локомотивах, в странных локомотивах европейской Пока интеграции. То есть не просматриваются они а, не во Франции, да, та же самая марин Ли Пен, например, на повестке, ну, сколько мы ее видим, действительно, так сказать. А, Германия тоже, в общем-то, не сильно здесь разнообразие политическое. Но так доблюды. долго, я
0: прошу прощения, что Марина Пен, что оппозицию, оппозицию немецкую, так долго пытались, в общем, в круг маргиналов отправить, вот группа маргиналов, одна, что все. Абсолютно
1: верно. Одна из причин. Те же самые Соединенные Штаты, например. То есть мы видим Байдены, Клинтоны, Кеннеди. То есть на повестке фактически одни и те же. Либо там сенаторы да, ну тоже уже, так сказать, такого довольно солидного возраста. То есть, и, безусловно, это в том числе отражает вот общий такой контекст, общую некоторую усталость от политического процесса, слабость работы тех же самых социальных лифтов, например, ну и в том числе это благодаря тем действием, да, вот со стороны, так сказать, правящей элиты, когда действительно оппозиция отодвигалась, она лишалась трибун, она признавалась маргинальной, и те, кто сочувствовал этой оппозиции, тоже mm-hmm. признавались маргиналами, либо обвинялись там в каком-то пророссийском своем взгляде.
0: Мне это, знаете, напомнила историю, если вот эта вот система вся выдыхается, что нет дороги кому-то другому как это, кровосмысительные браки в Европе средневековые, когда просто-напросто проблемы возникали, потому что близкородственные связи были. И здесь то же самое получается. То есть нет вливания свежей крови, нет свежей мысли. Но на эту тему тоже было много очень интересных публикаций, что просто люди вот из этих династий политических, они пытаются любыми способами удержать статус-кво. Почему даже в Америке нет, например, каких-то молодых, политиков просто потому что прежние пытаются удержать статус-кво не хотят мириться с тем что мир поменялся а система мышления и физиологические психологически, да и политически просто ну, не меняется уже
1: это так и кстати вот уже цитата Барреля да, по поводу там сада и джунглей это классическое вот отражение да. того старого типа мышления скажем тогда уже не актуального совершенно но, тем не менее, судя по всему, Боррель мыслит именно теми категориями, да, которые, может быть, там, не знаю, в 60-е, 70-е годы да, или в 90-е работала. годы да, были, наверное, где-то востребованы. У них была своя аудитория, сегодня это уже не работает. Но при этом да, мы видим, что эти заявления делаются. И, в общем, я даже допускаю, что Барель, в общем-то, верит, уверовал в то, что он говорит. В общем-то, эта логика отражает в целом не такой действительно европейский подход, что есть мы, да, есть Запад э, со всеми, так сказать, благами, которые он предоставляет, а есть все остальные, соответственно, те, кто не с нами, тут против нас, и даже если с нами, все равно, это не мы. То есть даже mm-hmm. пусть они наши ценности разделяют, но они, так сказать, занимают там, второе, третье место и так далее. Соответственно, да, мы можем с ними работать, мы можем их финансировать, но при условии, что они выполняют наши требования, соответственно, разделяет вот этот наш такой вот, вот скажу даже,
0: классовый подход. Да. Украина нужна Европейскому Союзу реально? Не Европейский Союз Украины, а наоборот? Если бы нужна была, уже довольно давно бы уже приняли,
1: да. Да? но мы видим, что этого не происходит, то есть Украина по многим позициям производственным позициям является конкурентом для Европейского Союза, это то же самое зерно, это производство, это вопросы энергетики, например. Uh-huh. То есть с точки зрения, допустим, рабочей силы, ну вот те условия и тот формат, тот статус, в котором Украина сегодня находится, это вполне устраивает. Есть безвиз, соответственно, многие могут ездить, ну могли, да, до 22 года, там сейчас уже речь идет больше о беженцах, соответственно, приезжать uh-huh. в Европейский Союз, ну и по возможности как-то замещать, да, например, там, мигрантов из культурно-далеких стран, там, Ближнего Востока, Африки и так далее. А с точки зрения именно э, такого глобального подхода Украина одна из нас, ну, если бы, такая задача была, она бы была уже решена давно. Мне кажется,
0: Европейский Союз просто не переварит Украину. Вот чисто технически. Огромное государство, много людей, абсолютно своя специфика, как бы кто ни говорил.
1: Ну, совершенно верно. А потом, ведь, если все-таки ответить на вопрос, в чем ценность Евросоюза для Украины, это деньги. Это деньги, это финансирование. Вот мы не можем строить дороги, придет Евросоюз, нам эти дороги построят. А готов ли... Евросоюз эти дороги да строит. И, и даже если согласиться, уж ладно, в Польше, например, этим занимались, что попросят взамен? И готово ли будет украинское общество, украинские, да. и элиты, кстати, тоже, вот идти, да, на эти уступки, то есть это... Лишь бы не с Россией, говорят они. Э, ну, говорить можно, да, так сказать, мечта... Мечта пока не реализована.
0: Но не кажется ли вам, что все-таки, условно, Урсула фон дер Ляйен а, своими заявлениями, что Украина еще недостаточно постаралась, надо еще постараться, ну, видимо, там, как это, недостаточно еще биореактор работает, надо еще, чтобы... Грубое выражение, но, по-моему, отражает реальность. А Евросоюз гипнотизирует Украину вот этим вот сияющим градом на холме, что вот здесь-то будет у вас настоящая жизнь, а не вот там, где вы были или не там, что вам может принести Российская Федерация? Ну, это, опять же, к вопросу
1: о логике, да, вот в том самом равноправие, uh-huh. в кавычках, которые, да, которое, так сказать, транслируется из уст европейской бюрократии прежде всего. То есть вот я здесь делаю ставку именно на это, да, потому что в Евросоюзе сегодня есть два уровня. Это уровень национальный, то есть вот элиты, которые могут быть разными, и уровень евробюрократии. То есть такие технические фигуры, которые сегодня есть, завтра о них не вспомнят. Но пока они, так сказать, на посту, они могут говорить все что угодно. Почему бы Украине не пообещать перспектив европейской интеграции, тем более, что это делали до нее неоднократно, и будут делать, скорее всего, и после нее. За этим ничего не стоит, да, и, кстати говоря, вот тут можно тоже вспомнить, да, слова, по-моему, супруги Владимира Зеленского, который говорил о том, что ради вступления в Европейский Союз украинцы готовы потерпеть вот сложности, да, дискомфорт, связанный с отключением электроэнергии. Она
0: прежде всего То есть,
1: ну, готовы потерпеть. к вопросу, да, о том, какой, какую разница в понимании, да, то есть значимости этой европейской интеграции, какова ценность этой евроинтеграции. Естественно, кто готов терпеть. То есть, если mm-hmm. цена вступления в Евросоюз, это вот такие очень серьезные
0: проблемы, ну, как говорится, нужен ли такой Евросоюз? А, ну, потом, может быть, обещают, что будет хорошо, хотя, с другой стороны, в какой-то момент вам не кажется, что и Шенген перестанет существовать? Просто потому, что проблем будет очень много.
1: Они накапливаются, безусловно, та же самая миграционная ситуация а, уже даже без относительно Украины. Да. Не решена, то есть проблемы есть, и миграционные потоки, они продолжаются, так сказать, в Европу, поэтому здесь, да, уже говорить о каком-то таком единстве, целостности Европейского Союза не приходится, то есть опять мы видим ту самую надстройку, да, вот локомотивы европейской интеграции, скажем так, основатели Европейского Союза, это прежде всего западные европейские страны, и те, кто вне этого поля. То есть уже мы видим такие вот дезинтеграционные сегодня Я процессы. М-м-м. Пока они еще не в такой выраженной форме, но уже разница
0: наблюдается. Евгения Вайко была с нами, доцент департамента политологии, финансов университета при правительстве. Евгения, спасибо, ждем вас спасибо снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. В револьвере встретимся в 10.03. Всем хорошего вечера.